0: Le journal de l'économie avec François
1: Geffrier. 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le nouveau record historique du Dow Jones après l'annonce des futures baisses de taux de la Fed. Un projet de groupe de défense européen pour un futur char de combat franco-germano-italien. Et puis on se précipite en ce moment dans les concessions automobiles avant que les critères pour le bonus électrique ne changent. Comme prévu, c'est un statu quo du côté de la Fed hier soir. Mais la Banque Centrale Américaine vise pour l'année prochaine des baisses de taux d'intérêt, 3 ou 4. Ce qui ferait baisser les taux de moins 75 points de base. C'est un peu plus fort que les précédentes anticipations. Les conditions de crédit vont donc être prochainement plus souples. Et les mots du patron de la réserve fédérale, Jérôme Powell, ont largement satisfait les investisseurs. Comme nous l'explique Wilfried Galland, le directeur stratégiste de Montpensier Finance.
0: Jérôme Powell a confirmé le scénario central des marchés qui allait bien à tout le monde, c'est-à-dire un scénario où à la fois la croissance résiste, l'emploi résiste également et l'inflation baisse. Et donc il a préparé le terrain à de futures baisses de taux, ce qui évidemment à la fois a plus au marché et puis ne peut être que favorable pour l'économie. Globalement, ce qui s'est passé dans cette conférence de presse et dans la décision de la Réserve fédérale, c'est la confirmation de ce qu'on attendait et c'est effectivement des nouvelles qui sont plutôt rassurantes, tant sur le plan de l'inflation sur le plan de la croissance.
1: Alors, les marchés financiers ont évidemment salué la nouvelle. Le Dow Jones a gagné 1,40% et a grimpé jusqu'à un record historique en clôture. 37 090 points. Le Nasdaq a grimpé lui aussi d'1,40%. Le CAC 40 avait clôturé en recul avant les annonces de la Fed. Moins 0,16% à 7 531 points, mais toujours tout proche de son record historique. Le Nikkei en ce moment recule de 0,77%. L'euro est à 1,0896$. Remontée, petite remontée de l'euro, hein, presque 1,09$. Le baril de Brent est à 74 dollars. L'économie allemande, elle, n'est pas à la fête avec une récession non seulement cette année, de 0,5% selon l'institut IV, mais aussi l'an prochain, affirme cet organisme, de 0,5% également, deux années de suite, dans le rouge, pour le PIB allemand donc. Berlin sort en revanche de la crise budgétaire dans laquelle l'avait plongé sa cour constitutionnelle après plusieurs jours et nuits de négociations au sein de la coalition, les dépenses publiques vont être taillées sévèrement pour combler un trou de 17 milliards d'euros sur 2024. L'Allemagne ne renonce pas, en revanche, à ses ambitions en matière de dépenses militaires, dopées depuis la guerre en Ukraine. Il y a le projet de char de combat franco-allemand. Eric mauban un petit nouveau, c'est d'ailleurs glissé hier dans le projet, c'est l'Italie. Effectivement, l'Allemagne traînait des pieds, mais l'Italie qui depuis plusieurs mois insistait pour participer à ce projet a finalement eu gain de cause. Le consortium franco-allemand KNDS et le groupe italien de défense Leonardo ont signé hier une alliance stratégique pour la construction d'une nouvelle
0: génération de chars. L'idée ambitieuse, et de créer un groupe de défense véritablement européen. Par ailleurs, il a été également signé un accord pour développer, fabriquer
1: et entretenir conjointement des chars pour l'armée italienne sur la base de l'actuel modèle allemand Leopard 2. L'accord va permettre de créer de nouvelles capacités de production et de développement
0: en Italie et de les utiliser pour de futurs projets européens et d'exportation.
1: Reste maintenant à réussir à faire travailler tout le monde ensemble, ce qui, en matière de défense européenne, a toujours été assez compliqué. Éric Mauban, revenons à la conjoncture, celle de la France est meilleure qu'en Allemagne. Et voici qui y contribue, le versement de la prime de Noël a lieu ces jours-ci. Près de 2,3 millions de ménages modestes vont en bénéficier. Elle peut varier de 152 euros à plus de 500 euros, selon la situation familiale. Prime légèrement élargie. Alors ce coup de pouce se traduit-il par une consommation plus soutenue Écoutez l'avis de Philippe Crevel, fondateur de la Société d'études et de stratégie économique Lorello Ecodata et directeur du Cercle de l'Épargne.
0: Évidemment, ça a un effet direct sur la consommation parce que ce sont des ménages qui ont peu de moyens et qui ont besoin de ces sommes pour faire des cadeaux éventuellement ou pour pouvoir faire un repas de fin d'année. Donc, en règle générale, ce sont des montants qui sont directement réinjectés dans la consommation et cela donc
1: contribue
0: à une amélioration de la consommation générale même si son effet reste relativement modeste malgré tout.
1: Il est 6h53, l'accord de la COP28 hier a été unanimement salué comme historique. Il appelle à une transition vers la sortie des combustibles fossiles, un appel qui aura forcément des conséquences sur le marché des énergies. Selon l'économiste Patrice Joffron, professeur à Paris-Dauphine, ce texte doit permettre d'engager des changements chez les principaux pétroliers. Ils n'ont plus le choix, ils devront investir pour décarboner. Le signal qui est
0: envoyé est sans doute un signal incitant à accélérer des stratégies de décarbonation qui restent assez timides si on regarde les engagements pris par les majors. À très court terme, il
1: faut que les compagnies pétrolières et gazières améliorent considérablement les conditions d'extraction et de transport des fossiles parce
0: que qu'il y a à la clé des émissions de méthane qui contribuent très fortement à l'effet de serre. Si les quelques dizaines de milliards de dollars ou d'euros nécessaires pour améliorer les processus
1: étaient investis. À ce moment-là, on pourrait enregistrer des bénéfices climatiques à un horizon assez court. À propos d'énergie, le bonus écologique nouveau arrive d'ici deux semaines. Et demain, vendredi, l'ADEME doit présenter sa liste des véhicules éligibles, qui exclura notamment les Tesla 3, assemblés actuellement en Chine, mais aussi la Dacia Spring ou la MG4. Conséquence, les clients qui voulaient acheter ces voitures se précipitent en concession. Éric Kioche. Bonjour
0: Dominique avait besoin de changer de voiture. Fini sa vieille essence, place à l'électrique, plus écologique. Son choix s'est arrêté sur un SUV de chez MG. Il voulait se laisser le temps avant d'acheter. Mais l'annonce du gouvernement en septembre a tout changé.
1: Ça m'a vraiment convaincu de, de passer à l'acte maintenant pour ce véhicule-là. Puisque ce véhicule n'aura plus d'aide en 2024, J'ai pas trouvé chez les constructeurs européens quelque chose dans mes prix et qui me convienne.
0: Dominique n'est pas le seul à avoir sauté le pas. Les clients affluent dans cette concession avec un seul objectif s'équiper avant qu'il ne soit trop tard constate Rémi Gousset, commercial chez MG. On était à une moyenne d'aller je dirais entre 10 et 15 véhicules neufs par mois et là on est entre 20 et 30 véhicules neufs vendus par mois depuis le mois de septembre parce qu'on parle de 5 000 à 7000 euros ça compte beaucoup. Car les constructeurs chinois affichent des tarifs très intéressants un argument qui pourrait prendre du plomb dans l'aile avec le nouveau bonus, pourtant chez MG on reste confiant.
1: La concurrence est en moyenne 5000 euros plus cher. Et avant bonus, on arrivera peut-être
0: au même prix que les véhicules européens, bonus déduit. Et pour renforcer son attractivité, le constructeur chinois prévoit aussi une nouvelle gamme hybride rechargeable moins chère que l'électrique, même avec bonus
1: écologique. Un reportage radio classique d'Éric Kuech. Et puis toujours au chapitre automobile, le gouvernement veut continuer le coup de pouce au covoiturage. La prime de 100 euros est reconduite en 2024, désormais réservée aux déplacements du quotidien, moins de 80 km Une incitation financière qui aide le secteur, mais ça ne suffit pas encore Paliers.
0: Depuis la mise en place du bonus, le nombre de trajets proposés a doublé sur Blablacar Daily, une plateforme dédiée au covoiturage domicile-travail. Adrien Taon, son directeur général.
1: On projette qu'en 2024, hein, il y aura plus de trajets de covoiturage courte distance que de trajets de covoiturage classique Blablacar. C'est un travail avec les collectivités locales qui vont subventionner les trajets domicile-travail et les entreprises qui vont communiquer auprès de leurs collaborateurs sur des solutions de covoiturage comme la BlackRD.
0: Mais pour atteindre 3 millions de trajets quotidiens, ces incitations ne suffiront pas car elles sont mal ciblées, explique Mathieu Bloch, coauteur d'une étude sur ce sujet pour le forum v mobile Les trajets covoiturés via des plateformes numériques ne représentent que 3% des trajets réellement covoiturés. Et par ailleurs, cette prime de covoiturage ne concerne que les conducteurs. Or, sur les trajets courte distance, la ressource rare c'est le passager. Il y a très peu de personnes qui sont prêtes à abandonner leur voiture pour aller dans la voiture de quelqu'un d'autre. Pour ce chercheur, il faudrait plutôt généraliser le forfait mobilité durable, une prime versée par l'employeur aux salariés qui viennent travailler à vélo, à pied ou en covoiturage. Zoé
1: Pallier du service économie de Radio Classique, voilà pour le journal de l'économie dans un instant. La météo.